0: Tarde pra viver, e um dia então será, como um grande homem deve ser.
1: Olá, 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 que prazer estar aqui novamente com você, que prazer, que prazer. Essa semana demora pra passar, mas ainda bem que passa e a segunda-feira chega. E nós podemos estar juntos, eu, você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Como sempre, o nosso programa trazendo assuntos extremamente importantes para a sua vida, para sua existência, para a sua profissão. E como sempre, também, quando esse programa termina, uma das missões desse programa, ao terminar, é que a sua vida se torne um pouco melhor e você se torne uma pessoa ainda mais especial do que você é. Eu tenho aqui um recado a você, as pessoas estão escrevendo a respeito dos livros, olha gente, tem o, o, o lançamento do livro novo, não foi feito ainda, mas já está em todas as livrarias do Brasil, chama-se Encontre a Sua Estrela, tá bom? Você pode encontrar toda a coleção de livros do César Romão em qualquer uma das livrarias do Brasil, principalmente a Rede Saraiva, a Rede Siciliano, que estão com grandes promoções. Agora me parece que está tendo aí uma grande liquidação na web, então a, a, o preço da internet hoje é uma coisa, não só dos meus livros, mas é, nesse processo todo de, ligação, de, de, de liquidação da internet, você vai encontrar grandes promoções dos livros de César Romão no site da Siciliano ou nas lojas da Siciliano das livrarias Saraiva. Eu tenho hoje aqui uma pessoa é, muito especial para mim, até porque somos amigos há muito tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos, trabalhos dos quais eu tenho muito orgulho de, de ter realizado. Ela é escritora, é conferencista, é uma das, ou não, eu vou dizer, é a melhor autodidata que eu já conheci. Ela, ela promove um curso espetacular, e hoje ela veio aqui para a gente conversar sobre relacionamento E olha que interessante, né? a gente vai falar sobre relacionamento A gente vai falar sobre o caminho real A gente vai falar sobre a empresa na era do ser A gente vai falar sobre resgate de casamento A gente vai falar sobre peregrinos E vamos falar também sobre traição É, quem não trai? É, é o novo título do livro dessa minha querida amiga. Eu gostaria que você imediatamente anotasse aí. Hoje ela vai sair daqui do programa e estará indo diretamente para a sua é, noite de autógrafos na livraria da Vila, lá na Casa do Saber. Então hoje, 26 de setembro, segunda-feira, ela está saindo daqui, correndo para lá. Fica lá na rua Mário Ferraz, 414, tá bom? O telefone de lá é 3730513. Então você vai ouvir agora aqui essa bela entrevista e depois eu tenho certeza que você vai amar a entrevista e vai correr para lá para pegar um autógrafo da minha querida amiga Ana Sharp. Ana Sharp, muito obrigado por estar no programa César Romão na Rádio Mundial.
2: Prazer enorme estar aqui com você, César.
1: Ana, como é que vai o seu tempo entre São Paulo, Rio e o Brasil?
2: Meio apertado, né? Entre São Paulo e Rio principalmente Mas tenho viajado um pouco, dando palestras pelo Brasil Em várias empresas e tá bom Fora os cursos que eu dou aqui em São Paulo E fora a palestra que eu dou gratuita toda terça-feira, né? Sobre um curso em Milagres
1: Você tem um evento que é gratuito toda terça-feira em São Paulo?
2: Toda terça-feira Pessoas ali.
1: podem se inscrever?
2: Pô, é simplesmente chegar. Às 8 horas da noite, ali na Dr. Cardoso de Melo 1955 térreo
1: Olha que belo presente. Ana, repete o endereço e o dia da semana.
2: É Dr. Cardoso de Melo 1955 térreo Às 8 da noite até às 9h30. A gente faz uma palestra sobre o livro Um Curso em Milagres. E dura uma hora e meia, mais ou menos.
1: Grátis. Grátis, Puxa, totalmente. Tá vendo que presentão? Ana Sharpe, você, quando nós nos conhecemos, você tinha acabado de chegar de Santiago de, São, de Compostela e tinha uh, acabado de escrever um livro chamado A Magia do Caminho Real. Eu gostaria que você contasse um pouco aos nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Mundial dessa sua experiência no Caminho de Santiago, é, Baby Consuelo foi com você nessa, nessa fase?
2: Não, não. Baby foi cinco anos depois. Cinco
1: anos depois. É. E a Sheila McLean?
2: Foi quatro anos depois. Quatro anos é. depois.
1: Então você fez e depois você passou. Aí você acompanhou Eu algumas outras pessoas. É. Então vamos falar do seu caminho primeiro. E aí a gente vem vindo até chegar na, na Baby Consuelo, na minha querida amiga. Um beijo grande para você. E na Sheila McLean. O que é que te levou a fazer o caminho? E que Olha, ano foi? eu
2: fui em 1990, eu recebi um convite do mestre do Paulo Coelho, através do Paulo Coelho, me convidando para fazer o Caminho de Santiago, que eu nunca tinha ouvido falar. Era uma coisa inteiramente nova, o livro do Paulo estava começando a vender. E como eu estava num momento de questionamento interno e profissional muito grande, eu fazia uma terapia que se chamava Processo de Pesquisa Interior, já há 10 anos... E estava questionando vários aspectos. Uh, a minha formação é física, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar com a própria física. E eu tinha um trabalho pronto e estava em dúvida se colocava esse trabalho em ação ou não, se dava uma partida nele ou não. Quando eu recebi esse convite, eu fui encontrar com o Paulo e gostei do que ele me disse. Então, 15 dias depois... Eu estava na Espanha e fui exatamente estar tá, lá na igreja. Fui a quarta brasileira a fazer. Antes de mim, apenas três pessoas, inclusive o Paulo, haviam feito. Três brasileiros, né? E naquela época era bem diferente do que é hoje, né? Hoje tem quase que pipoqueiro pelo caminho, né? Naquela época era um caminho de solidão mesmo completamente diferente do que os peregrinos de hoje me, me trazem, né?
1: O que mudou na sua vida, Ana, após sua chegada ao Brasil e diante desse processo? Foram 30 dias? Foram 30, eu e fiz
2: exatamente em 28 50 dias. 50 quilômetros? Não, são 846.
1: 846 quilômetros. É.
2: Eu o, fiz em 28 dias.
1: O que, é que mudou na sua vida que quando você chegou você disse, olha, valeu por causa disso, 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 disso?
2: Olha, até hoje eu acho que essa experiência foi uma das grandes experiências na minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho três grandes cliques. O primeiro foi quando eu estava fazendo física na UFRJ e que mudou inteiramente a minha vida. Foi quando eu me transformei em... Enfim, em terapeuta, resolvi colocar os conhecimentos de física que eu estava obtendo em ação na minha vida pessoal e, consequentemente, na vida dos outros que começaram a me procurar. Isso gerou um trabalho. Até então, eu era empresária. O segundo grande momento da minha vida foi quando eu ganhei o primeiro livro do Um Curso em Milagres, que foi exatamente um ano depois eu já era terapeuta e recebi esse livro e foi um impacto muito grande. Eu trabalho com ele até hoje, dando essas palestras gratuitas. E o terceiro grande momento eu devo ao Paulo Coelho e ao mestre dele, que foi o Caminho de Santiago. Foi outro grande, grande momento da minha vida.
1: Eu quero até registrar aqui um, um grande abraço ao nosso querido amigo Paulo Coelho, até porque temos aí uma, uma estreita relação também. A Semente de Deus tem lá... Antes de ser um sucesso, né, o, o Paulo fez uma recomendação no livro, ainda em manuscrito. Que maravilha. Quer dizer, confiou, é. <risos> confiou no livro e, e, e na época é, ele ainda não, não tinha nem começado a vender né, o que vende hoje aí em 55 países. Então fica aqui a minha sugestão de, de que você, se não conhece, por favor vá conhecer um pouquinho do que Paulo Coelho escreve, do que ele tem feito pelo Brasil aí fora, porque o Paulo Coelho é o segundo brasileiro a abrir as fronteiras de escritores brasileiros pelo mundo. O primeiro foi Jorge Amado e o segundo é, é, é Paulo Coelho. A importância disso para um país como o Brasil, só quem viaja é que tem ideia, né, Ana? É que verdade. É importante você ter um brasileiro lá fora fazendo sucesso. Ana, se você tivesse que recomendar as pessoas hoje para fazer o caminho, você recomendaria, você acredita que hoje esse caminho pode realmente causar alguma transformação nesse processo de, de 843 quilômetros de solidão?
2: Eu acho que sim, eu acho que se a pessoa fizer com seriedade, ela consegue. O problema é que hoje é muita gente, então você já não tem mais o componente da solidão lá no caminho, né? É um grupo caminhando, enfim, os refúgios lotados. Hoje em dia tem refúgio de 10 em 10 quilômetros, refúgios super confortáveis. Na época que eu fiz, tinha refúgio de 40 em 40 quilômetros. Era uma barbaridade. Eu dormi várias vezes ao relento. Então mudou muita coisa. Era de uma solidão absoluta. Então, querendo ou não, você entrava em contato com algo maior dentro de você. Hoje não, hoje é muito papo, é muita chacrinha, mas de qualquer maneira vale a pena.
1: Ana, você tem um, um, um livro que faz muito sucesso, chamado A Vinda Tende a Dar Certo, Nós é que Atrapalhamos. A gente atrapalha mesmo a vida?
2: Com toda certeza. E, esse livro, inclusive, é um livro que hoje é, foi adotado pela USP, pela Unicamp. É o livro que está o meu trabalho todo ali, né? O, o grande parte do meu trabalho. E esse livro mostra e comprova que a vida tende a dar certo sim e nós é que atrapalhamos com as nossas crenças.
1: Por exemplo, vamos, vamos enumerar aqui, na tua opinião, quais são os pontos que você acredita que nós é, colocamos em prática e daí passamos a atrapalhar a nossa vida?
2: Ah, são inúmeros, são inúmeros, mas eu diria que o mais importante de todos, César, é que de, um, de uma maneira geral, e eu digo isso porque eu dou muito grupo de trabalho na Europa. Estou né? indo, inclusive, mês que vem para lá para dar trabalho em Portugal, trabalho na Espanha e trabalho na França. Dou muito grupo de trabalho nos Estados Unidos. Já dei, agora já não dou mais tanto nos Estados Unidos. Mas, uh, ou seja, o primeiro mundo. E nós temos uma coisa em comum, não é porque somos brasileiros, não que é uma sensação de incapacidade. Uh, a gente tem um, 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 uma crença lá no íntimo, tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu tinha que ser melhor, ou eu sou uma fraude, ou eu estou uh, fingindo que sou boa o suficiente, mas lá no fundo eu não acredito que eu seja boa o suficiente. Então, isso aí, por exemplo, é uma crença altamente limitadora, que bloqueia uma série de coisas. Aliás, eu tive uma surpresa fantástica, a coisa de três meses atrás. Vai passar um filme aí agora, que a tradução, o título em português será Quem Somos Nós. É a cópia do meu trabalho. É uma coisa assim impressionante. O filme me foi mandado de Nova York por uma aluna minha de lá. Quando ela assistiu o filme lá, que se chama What the Bleep Do We Know, é o que é que nós sabemos, né? Ela é diz, Ana, ah, pelo amor de Deus, você tem que ver esse filme que é um plágio do teu trabalho. Não é, não é um plágio, mas é exatamente o trabalho da visão 360 graus, que é o trabalho que eu dou em empresas e dou para particular também. E, e esse filme são depoimentos de vários cientistas de ponta, em várias áreas, biólogos, físicos, médicos, psiquiatras, e todos acham a mesma coisa. A vida tende a dar certo, e nós é que atrapalhamos com as nossas crenças, sem sombra de dúvida.
1: Ana, é, eu me recordo uma vez, a tua casa, ainda lá no Rio de Janeiro, que de repente a gente está conversando e entra uma mulher chamada Sheila McLean. Que tem por você assim, grande carinho, grande, grande respeito. Foi sua aluna também nesse trabalho? Foi, foi minha aluna nesse trabalho também. E, e como é que nasceu a tua ligação da Sheila McLean? Como é que ela conheceu o teu trabalho e, e passou a estar junto com você. Você chegou a acompanhar a Shirley no, no Caminho de Santiago? Eu
2: acompanhei a Shirley no Caminho de Santiago durante 15 dias. Ela, inclusive, relata isso no livro dela. Mas eu conheci a Shirley, muito engraçado, em Nova York, numa fila de um salão de chá. E eu, eu sou cara de pau, né? Nos Estados Unidos, não, o pessoal não costuma fazer isso, mas eu estava de partida no dia seguinte para Los Angeles com a intenção de convidá-la para vir ao Brasil dar uma palestra. Isso foi em 1982, 83. E eu queria que ela viesse ao Brasil dar uma palestra. Já tinha até falado com a Ruth Escobar, que é muito minha amiga.
1: Um abraço, minha querida é, amiga
2: Ruth. Se a Ruth não topava trazer a Shirley e tal. Então, como eu estava em Nova York, eu digo, eu vou até Los Angeles e vou convidar. Ela tinha acabado de lançar aquele livro Minhas Vidas, e que estava fazendo um sucesso enorme. E eu fui tomar um chá com meu marido no plazar e, de repente, eu olhei assim, na fila
1: estava a Shirley.
2: Aí eu digo, ah, não, eu vou lá falar com ela. Aí me levantei e, e convidei ela para tomar um chá comigo. E ela
1: fica em fila nos Estados Unidos? Fica
2: em fila, normal. Todo mundo lá fica em fila. Não aqui, não no tem Brasil, aqui no é. Brasil...
1: O Evaldo tá rindo aí, mas é verdade. Aqui no Brasil tem gente que tem carteirinha de ajudante do ajudante é. e carteira lá na fila, não, eu tenho que passar, olha, é fulano está não, não lá, ficar todo na mundo fila.
2: fica. E ninguém interrompe, ninguém faz o que eu fiz. É uma enorme grosseria ir falar com uma pessoa assim conhecida na fila, como eu fiz. Mas enfim, como sou brasileira, né? <risos> Me apresentei como brasileira e contei em pé mesmo, eu digo, olha, eu estava indo amanhã para Los Angeles para tentar uma entrevista com você, me desculpe, tá te interrompendo, enfim, mas a fila estava enorme, eu digo, olha, eu já estou com uma mesa, se você quiser, vem sentar conosco. E ela veio, aliás, ela estava com uma amiga que já tinha estado no Brasil e que me conhecia de nome, então isso também serviu de um abre-portas. O fato é que nós ficamos grandes amigas, ela veio ao Brasil quase um ano depois, veio, na realidade, duas ou três vezes, e ficamos muito amigas. E quando eu recebi esse convite para fazer o Caminho de Santiago, ela recebeu outro na mesma época. Recebemos juntas o, o convite. E, e ela me disse, e aí quem é esse Paulo Coelho e tal? Eu digo, olha, eu também não tenho ideia de quem é, vou comprar um livro dele, ele tinha lançado apenas o Diário de um Mago, e, e não era ainda um sucesso eu digo, Vou comprar Editora o livro dele que... É, exatamente Vou, Aliás, comprar a gente, o vou livro. contar uma coisa é. que
1: você também deve ter recebido Vale relembrar essas coisas gente, Para vocês verem como, como o universo é interessante O Paulo Quando ele lançou esse livro Era pela Editora Eco E ele mandava uma cartinha para gente Dizendo que ele estava formando um clube de leitores E que se a gente podia ir ao Correio Se ele podia mandar um livro por reembolso postal Ai, Que lindo Lembra isso. disso? A gente é. pagava no Correio né? E aí ele mandava o livro Era ele praticamente vendendo o próprio é, livro É época.
2: verdade, ele deu um duro danado ele, Mas o Paulo merece sucesso
1: Aí a Eco todo. fecha, o Paulo Rocco compra a Eco é. E no meio da toda aquela livrada que, ele, que tinha Ele descobre um livro lá é, E o, chama Diário o de um Paulo mago. e a é. coisa acontece
2: Enfim então, o fato é que eu li o livro do Paulo, fui encontrar com o Paulo e liguei para a Shirley e disse, olha, eu vou. Ela disse, mas você é louca, você vai mesmo? Eu digo, eu vou. Ela disse, bom, então, assim que você chegar, você me avisa e me diz o que, que você achou. Eu demorei cinco anos, ou quatro, sei lá, para convencer a Shirley de fazer. E, enfim, eu dei muito trabalho em Los Angeles, em Nova York, e ela fez, num desses, ela fez também o um seminário e... E aí ela se convenceu e foi fazer o, o caminho de Santiago. Eu me comprometi a acompanhá-la durante 15 dias. Foi um inferno, porque ela foi seguida o tempo inteiro pela imprensa. Né? Três bom, passos uma... e parado. Nossa, foi uma coisa de louco. Né? Era helicóptero, era repórter escondido no mato. Foi uma doideira. Mas, enfim, o fato é que ela conseguiu ir até o final. Então, foi muito gostoso, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa para ela também.
1: Além da Shirley McLean, você tem assim uma pessoa que sempre fala de você e, e adora o teu trabalho. Que a nossa querida amiga Baby consuelo. A Baby você acompanhou também no caminho? A Baby também.
2: A Baby ela foi com um grupo de alunos meus do Rio. Na realidade ela não estava sozinha. Eram cinco alunas minhas, alunos. Eu tinha um, um rapaz e, e quatro moças que foram saíram do Rio e fizeram o caminho. E eu estava dando trabalho na Espanha. Então, acompanhei eles, assim, de longe, né? Não, não acompanhei mesmo, fez, como eu fiz com a Shirley, mas
1: dei um suportezinho. Bebe, um beijo grande para você, viu? Ana Sharp, você tem um outro livro chamado A Empresa na Era do Ser. Você acredita que uma empresa possa realmente é, se voltar para a era do ser, para a era do humano, para a era das pessoas e deixar o lucro em segundo lugar?
2: não. Ah, eu acho que a empresa na Era do Ser, ela continua pensando no lucro em primeiro lugar. Mas ela já se abriu ah, para a visão de que este lucro é bem maior se ela tem pessoas felizes dentro da empresa. Então, a empresa na Era do Ser dá algumas dicas aos empresários de como fazer as pessoas mais felizes, porque um dos motivos de uma, de uma crise uma grande crise nas empresas é o ressentimento dos funcionários, né? A sabotagem dos funcionários que normalmente estão ressentidos
1: com seus chefes. Agora é impressionante, né? Esse é um, é, um, é um processo humano difícil de compreender, porque o ser humano tem essa característica, né? Quando ele tem um ressentimento, ele ataca.
2: Ataca. Ataca e é uma coisa, é um
1: desafio que eu acredito que talvez o desafio das grandes religiões, ou praticamente de todas elas, nem seja aproximar as pessoas do seu, do seu devido Deus, né? mas talvez amenizar essa situação, porque toda pessoa que tem um ressentimento, ela é impressionante, ataca, se o ressentimento é com a religião dela, ela passa a atacar a religião dela, se é com o marido, ataca o marido. Se é com ex-mulher, ataca a ex-mulher. O ex-marido, o amigo. É verdade. Por que você acha que isso acontece?
2: E, e porque machuca o ego, machuca o orgulho, César. Ah, eu costumo dizer que o grande demônio que todos nós temos é o orgulho. E que é extremamente sensível. Você chegou perto e arranhou o orgulho de alguém, você tem um inimigo ali.
1: Como é que a gente implode esse processo de ego esse processo de orgulho é, você acredita que isso as pessoas fazem por elas ou, ou de repente é, podem, podem ter uma intervenção cirúrgica através de um curso como o teu por exemplo, o caminho dos milagres através de uma conscientização porque se a gente não resolver esse assunto nós estamos repetindo o erro de gerações e gerações e gerações e Com gerações. Com certeza.
2: Não só isso, como estamos também lotando os hospitais. Né? Você sabe que grande parte das doenças, a, a grande causa é o ressentimento. O ressentimento é uma energia terrível, venenosa. Então, enquanto você está ressentido, você está fazendo mal a si mesmo. É uma coisa bárbara isso.
1: Você acredita que o, o ressentimento gera enzimas? Essas enzimas atacam as suas células? Eu não fazem acredito. Fazem um metabolismo doentio em você? Eu
2: não acredito nisso. Eu sei que é assim e hoje em dia a ciência já comprova. Mais uma vez, esse filme, O Quem Somos Nós, fala sobre isso também. É, uh, essa experiência desse japonês, você já ouviu falar da experiência do Masaru Emoto, esse que fotografou as moléculas de água? Pois é, o Massaro Emoto ele conseguiu fotografar as moléculas da água congelada, que são verdadeiras joias, diamantes, assim, uma coisa maravilhosa, uma molécula saudável. Então, na hora que você está com um sentimento, com uma emoção negativa, é impressionante, ele fotografa a água, você projeta essa emoção na água que você está bebendo, ele fotografa a molécula da água, ela está absolutamente destruída. Então, com essa experiência desse cientista, ele comprovou o que nós fazemos com o nosso corpo, porque nós somos 70% água. Então, na hora que você está com ressentimento, na hora que você está com raiva, na hora que você está mal, na hora que você quer agredir alguém, César, você está se destruindo. Isso é uma coisa impressionante.
1: Mas como é que a gente enjaula essa coisa, né, Ana? Como é que a gente bota isso aí de uma maneira a funcionar? A nosso Olha, favor.
2: Eu trabalho cada vez mais com esse ponto. Eu trabalho a mim mesma e, e trabalho os outros nesse ponto. Porque o orgulho é destruidor. Uh, os meus cursos eu enfoco cada vez mais em dois aspectos. Aliás, em três aspectos. No orgulho, na culpa e nas crenças. Eu considero essas três... Uh, os três grandes uh, bloqueios contra a felicidade. Orgulho, crença e ressentimento. Nossa senhora, eu tenho uma frasezinha que ajuda. Cada vez que você estiver com um ressentimento, cada vez que você estiver com um orgulho ferido, lembre-se de se perguntar o que, que é mais importante, ter razão ou ser feliz. A razão é o orgulho, o ser feliz é a humildade. E, e, e também um outro aspecto, que também esse filme aborda, assim como os meus grupos, que é o aspecto da unidade. Querendo ou não, eu sou um com aquela pessoa com a qual eu estou ressentida. Querendo ou não, ela é parte de mim. Nós, na verdade, somos pequenas células de um imenso corpo. Então, o outro é parte de mim. Então, em última instância, eu estou brigando comigo mesmo. Eu estou ressentida comigo mesmo, ao estar ressentida com o outro. E aí, nisso, o orgulho acalma um pouco quando você começa a ter essa visão um pouco maior das coisas.
1: E você, qual será a sua escolha? Programa César Romão aqui pela sua, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo eu estarei com você. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
0: Estamos apresentando o programa César Romão e você.
1: Olá, de volta aqui eu e você, na minha, na nossa querida rádio mundial, conversando com Ana Sharp. Ana Sharpe, aliás, está saindo aqui do programa e correndo lá para o lançamento do seu novo livro, Quem Não Trai as Muitas Faces da Infidelidade. E é sobre o que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. E se você estiver adorando essa entrevista, que eu tenho certeza que está, sai daí, corre lá para a rua Dr. Mário Ferraz, 414, ali no Jardim Paulistano, e vá pegar o seu autógrafo da escritora Ana Sharp, tá bom? Escreveu aí? Se não, você pode ligar, olha, 30730513, tá bom? Se não souber como chegar, liga lá, ele te explica, mas é super fácil... A Mário Ferraz é uma rua hiper conhecida, atravessa da cidade de Jardim, facinho de você chegar lá. Ana Sharp, como é que se resgata um casamento? Que aliás hoje, hoje é uma coisa, o casamento virou um, um drama, né? Porque ele é uma festa, aquela coisa toda, mas quando acaba é, um garfo de lata fica parecendo um garfo de ouro maciço usado pelo Imperador Tibério Augusto, na é verdade. É
2: verdade, é verdade. É uma loucura isso. Bom, César, eu estou casada há 43 anos com o mesmo homem e muito feliz. Tive várias crises, fui traída, já aconteceu de tudo em 43 anos. E se eu tivesse que repetir tudo de novo, eu repetiria. Tudo de novo. Qual é a, a, a saída? Eu acho uma loucura, na realidade, o nosso sistema que exige essa fidelidade absoluta e absurda. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil. E é muito difícil sobreviver quando acontece. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o biscone. Mas vamos falar da realidade. E a realidade é que todo mundo trai. Todo mundo trai, nem que seja em pensamento. Você pode estar aí, ótimo, maravilhoso, com sua esposa, e de repente você olha para a vizinha e você tem altas fantasias com ela. Isso já é uma traição. A sua energia está com a vizinha durante um certo tempo, a sua libido está com a vizinha, o seu desejo está lá, não está com a sua companheira. Isso acontece com homens e com mulheres. Aí você diz, bom, mas é diferente quando, quando você parte para ação. Será? Será que é diferente? Segundo os cientistas, e cada vez mais, é, concordam com o que dizia Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, na hora em que você está na sua fantasia, na sua imaginação, é, traindo... Você já traiu energeticamente. Então, quem não trai? Eu faço muito atendimento de casais. Eu faço muito um trabalho de aconselhamento, que é um trabalho com quatro sessões apenas. Então, há anos eu atendo casais em crise. E, no entanto, quando chegou a minha vez, eu quase enlouqueci também. Então, eu entendo perfeitamente. Mas dá para crescer com isso. Dá para consolidar um relacionamento. E é isso que eu ensino aos casais. Esse livro Quem Não Trai, ah, eu procuro mostrar, antes de mais nada, que a verdadeira traição não é com um parceiro, seja um parceiro afetivo, seja um parceiro de negócios. A verdadeira traição nós cometemos conosco. É quando a gente trai a si mesmo, trai os seus sonhos, trai os seus desejos, trai o seu ser. E nós estamos sempre nos traindo e usando como objeto de traição o medo. Porque na hora em que você está no medo, você abandonou o amor. O medo é o oposto do amor. Então, se você está no medo, você não está no amor. E a nossa essência é amor. Eu estou convencida disso. Nós somos filhos do amor. Nós somos frutos do amor. A essência é do ser humano, a essência da natureza é o amor. Então, quando a gente está no medo, a gente está na ausência do amor. Aí você começa a trair, aí você precisa se autoafirmar através de uma nova conquista, aí você precisa dar comida para o seu orgulho, né? ou então você está ressentida, ou você quer se vingar. Tudo isso são traições a si próprio, muito mais do que ao outro. Então, no livro Quem Não Trai, Uh, eu tenho vários casos de, de pessoas que passaram pelo meu consultório, uh, e um caso, uh, eu considero a maior lição que eu recebi de amor, o que é o amor na minha vida. Uh, eu, era, eu atendi as pessoas há relativamente pouco tempo, isso foi em 1984, e um dia me procurou uma senhora, de, na época ela já estava com 77 anos, e ficou, eu, naquela época eu atendia individualmente, eu não, não não trabalhava em grupo como hoje. Ela ficou comigo uns três meses. No final três meses eu disse, mas a senhora tem uma cabeça ótima, não tem por a senhora continuar aqui comigo. E ela riu assim, me olhou e disse, olha minha filha, eu quero te contar uma coisa. ah Eu estou há três meses eu estudando você, para uhum. ver se você é merecedora da minha confiança e se eu posso te contar um pouquinho da minha vida. Eu levei um susto, eu digo, bom, e aí? A senhora chegou aqui, conclusão, ela disse, não, eu vou começar a te contar na próxima sessão. E aí fez um suspensezinho e da... na vez seguinte, ela começou a me contar a história dela. Era uma senhora que estava muito bem casada, de uma família tradicional, e estava viúva, o marido tinha morrido há um ano. Ela tinha tido vários filhos. E ela havia descoberto, recém-casada, que o marido era estéreo. E o grande desejo dele era ter uma família muito grande, inclusive porque ele tinha um nome para deixar, ele tinha uns negócios para deixar, ele sonhava com uma família muito grande. E ela era absolutamente apaixonada por ele. Acontece que uh, o médico que... Descobriu a esterilidade dele, contou apenas para ela. E ela pediu que não contasse a ele, que ela mesma contaria na numa ocasião propícia. E esse médico, uma semana depois, morreu. Já era um senhor de idade e, e morreu. E ela foi ao enterro com o marido, muito chocada. E no enterro, ela me contando, ela disse que ouviu uma voz dentro da cabecinha dela com o médico dando a ideia de como ela poderia fazer a família dela. Dois dias depois, ela pediu ao marido para ir para a Europa, fazer umas compras para casa, queria trocar as cortinas de casa. E ela foi para a Itália e lá procurou um homem, nas feiras, que fosse parecido com o marido. E ela teve relações com esse homem e voltou grávida. E assim ela engravidou várias vezes o marido nunca soube e ela tem tinha ela já faleceu um filho de cada homem no mundo todos muito parecidos com o marido que eu me lembro que na época eu tive um choque e perguntei para ela disse mas e na hora que a senhora estava tendo relações com outro homem a senhora tão apaixonada pelo seu marido. Ela olhou bem para mim e disse, minha filha, por amor, vale a pena fechar os olhos.
1: Essa foi uma grande lição, uma grande história. Você sabe que é, existem existem coisas que acontecem pelo mundo. E é engraçado, né, Ana? Quanta gente morre com segredos como esse, né? Pois é, pois é. Ela Todos é... nós temos um grande segredo. Ah, eu que
2: acredito um... que todo mundo tem, não, não um grande segredo, nós temos vários segredos, César. Todo mundo tem.
1: É bom ou é ruim?
2: Não é nem bom nem ruim. Você acha que é. a vida
1: dela melhorou quando, quando aconteceu dela dela ter aberto essa parte da vida dela para você? Quando a gente põe um segredo na mesa, nossa vida fica melhor ou pior?
2: Olha, ela não abriu por culpa, não. Ela não colocou na mesa por culpa, não. Ela quis dar um exemplo de amor, do que o amor é capaz. Ela me contou para isso, para isso.
1: Legal. Ana? Você, se tivesse que hoje recomendar as pessoas que estão passando por uma fase difícil no casamento para que elas resgatassem esse casamento é, o que, é que você diria? Tem muita gente que acha que o veneno vem de fora tem muita gente que acha que quem atrapalha às vezes são as pessoas ou amigos ou parentes ou é, fala, ah, se a gente fosse viver longe em tal lugar, longe de todo mundo a gente seria feliz o veneno vem de fora ou, ou o próprio casal produz,
0: junto
2: Olha, cada um produz seu próprio veneno, César. Nenhum de nós é flor que se cheire. E, infelizmente, as pessoas têm o hábito de apontar com os dedinhos para o outro, para os outros. E, na realidade, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que criamos. Eu, na verdade, eu quando eu me separei do meu marido na, pela segunda vez, por causa de uma traição, eu, depois de algum tempo eu me dei conta que quem estava traindo primeiro era eu. E estava traindo como? Aparentemente era ele o errado, era ele o mau caráter. Não é verdade. Eu estava traindo, no meu caso, eu estava traindo com o meu trabalho. A minha energia estava toda no trabalho, não estava com o meu companheiro, não estava no casamento, não estava na família. Eu era uma profissional absolutamente dedicada ao trabalho.
1: Mas quem tem coragem de assumir uma posição como essa que você assumiu, ano Porque... Hoje, quando acontece, é, eu, eu particularmente o que você está me dizendo agora, é, eu, eu nunca, nunca ouvi de ninguém amigos que se separam, as coisas acontecem é, é sempre o que você diz realmente. Não, a culpa é do outro e, e raramente as pessoas têm essa consciência de saber, poxa, mas por que chegou lá? Claro. Por que chegou nesse ponto? O que é que aconteceu antes para chegar nesse ponto? Pois é, aí eu pediria aí ao nosso ouvinte.
2: Né, que fizesse, quem estiver nessa situação de, de um relacionamento, enfim, em crise, que fizesse uma reflexãozinha. E olha, por favor, para o próprio umbigo. Onde você está errando? Como é comum mulher trair marido com os filhos? A energia está toda com os filhos. Como é comum o homem trair a mulher, não apenas com a vizinha, mas com o trabalho também? Numa relação, ou a competição entre os dois é outro ponto terrível. Quem é melhor o tempo inteiro, cada um querendo se afirmar, se autoafirmar em cima do outro. Como é terrível isso. Um casal tem que viver, basicamente, e antes de tudo, de cumplicidade. Somos companheiros, temos que ter ombro a ombro. Estamos juntos, estamos indo numa mesma direção. Agora, que numa relação de, de longo prazo, Uh, existem Vácuos Existem vazios uh, De atração física Existem vazios De, de cumplicidade Existem vazios uh, de, de tudo Existe Uma relação a longo prazo Tem momentos que a gente se sente afastada Tem momentos que você chega mais perto Mas se você consegue Ultrapassar esses Pequenos abismos nossa, aí você chega no amor. E, e um amor que não é a paixão, que não é o tesão, é uma, é uma coisa muito maior. É o amor de ser realmente, de ter a experiência uh, de ser um só, uh, sem perder a sua individualidade, quer dizer, mantendo a individualidade. E quando as pessoas
1: chegam nessa conclusão, então, na sua, na sua experiência, nos seus cursos, o que, que acontece? Qual é o percentual maior de união? de separação. As pessoas Ai, chegam à conclusão certo? assim, olha, então eu cheguei à conclusão de que você não é para mim e eu não sou para você. Ou se não, olha, eu cheguei à conclusão de que eu tô errado, o outro lado também tá errado, a gente vai se acertar.
2: Aí eu, graças a Deus, eu tenho muitos casos de resgates de casamento. Mas muitos, eu diria que 90% dos que passaram pelo consultório resgataram seus casamentos. E isso me dá uma alegria
1: enorme. Funciona quando a mulher diz para o homem assim, não, vai você fazer terapia, Ela fala, não, vai você, os dois, os dois fazem separados, a coisa tem que ser junta mesmo?
2: Olha, o trabalho que eu faço é um trabalho com os dois, é um trabalho de casal. Agora, quando o marido não quer de jeito nenhum, uh, ou quando um dos dois não quer, eu prefiro que vá a mulher, não com o homem. Por quê? Porque você é homem, me perdoe, os homens também me perdoem, mas a mulher é a ação. O homem é a reação. Então, eu acredito a mulher, a maior parte da responsabilidade numa relação. É, eu lamento, mas eu discordo que Eva saiu de Adão. Até hoje, todos os Adãos continuam saindo de dentro da barriga das Evas. Então, a mulher é a ação. O homem é a reação. Dentro de casa também. Se uma mulher ah, sabe compreender a fragilidade, a criança do homem, se ela sabe compreender o orgulho do macho,
1: ela consegue levar muito bem uma relação. O ano, tem muito homem que quer casar com a sua mãe, que, que precisa encontrar uma figura na, na esposa que o remeta àquele mimo da mãe ou aquele, aquele, aquele tratamento que ele tinha da mãe conscientemente ou até, ou até, enquanto ele não encontra, ele vai casando e a figura da mãe se faz presente, às vezes, lá no casamento e o casamento acaba?
2: Olha, eu, eu discordo um pouco de Freud, até porque eu não sou psicóloga. Né? A minha visão é muito da física. O meu trabalho de conhecimento todo vem através da física, então eu discordo um pouco dessa visão. Eu acho que todo homem procura sim a mãe na mulher, procura sim a amiga na mulher, procura sim a filha na mulher, a companheira, a amante, tudo. É um milkshake.
1: Se você tivesse que fazer uma recomendação às pessoas que estão passando por uma fase difícil em seu casamento, o que é que você recomendaria?
2: Por favor, não perdoe,
1: ao contrário, olhe para si mesmo e se, você, e se
2: compreenda.
1: E se você tivesse que fazer uma recomendação às pessoas que indiretamente exercem influência é, é, nos casamentos hoje, tem, tem muito pai, tem muita mãe... É, tem muita gente que às vezes quer, quer participar do casamento dos filhos, quer. O que, é que você diria para isso Ai, esses... pelo amor de Deus, pra solta,
2: esses... <risos> por favor. Entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse por favor. É antigo, você sabe a
1: origem é... dele? Não? não, não sei. É, ó, tá aqui quem souber vai ganhar um livro do Céu da <risos> Porque o Evaldo já disse que sabe, você não vale, Evaldo. É... Você, não, você não vale. E olha, só para mostrar que o nosso papo aqui está romântico, muito romântico, a gente vai fazer uma, uma. vai dedicar aqui uma canção bem romântica aos casais que estão nos ouvindo. Mas antes disso eu vou deixar aqui o telefone da Ana da Sharp para você. É 11-91-15-1584. 11 91 15 15 84, 11 91 15 15 84.
0: Thank you Lá no mar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você? Que solidão e Esquecerá de mim que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar longe de ti tudo parou ninguém sabe o que eu sou Amores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe
1: torna-se depois dessas dicas da Ana Char, depois dessa canção dedilhada aí pelo Evaldo Ribeiro, se você não resgatou o seu casamento... Hã? Ah, deu, não deu? Deu, não deu? Não deu para resgatar? Eu falei que esse programa, quando ele termina assim, ele sempre deixa a tua vida melhor e faz de você uma pessoa ainda mais especial do que você é. Ana, você fez um guia que eu adoro, que chama-se Guia da do peregrino, né, no caminho não, guia da... da peregrinação sagrada, não é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse guia e você se resumiu só na, na, no caminho de Santiago?
2: Só, só no caminho de Santiago. Foi um guia feito juntamente com a Vera Escarpa, especialmente para o peregrino. Guia, o guia conta a história do caminho, né, várias lendas que que recheiam o caminho e tem o um mapa com as várias etapas com todo o percurso e o peregrino é o único guia brasileiro então aqui no Brasil o pessoal usa muito
1: você acha que o casamento é uma peregrinação dá para fazer ah, um, dá é. para fazer um dá <risos> para fazer uma metáfora com isso
2: ah dá 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 para fazer sim é uma peregrinação então faz é, que eu quero ver passo a passo é uma conquista permanente as pessoas tem a ilusão de que casaram e chegaram lá. E isso é uma enorme ilusão. É passo a passo. Nós temos várias etapas, etapas mais difíceis. Uh, existem planícies, existem subidas muito íngremes, descidas terríveis. Enfim, vários obstáculos a serem ultrapassados.
1: É uma peregrinação. Ana Sharp, eu adoro a Amazônia já estive lá algumas vezes, inclusive recentemente estive lá, levando toda a minha família meus filhos que também são apaixonados por eles não, não sairiam mais de lá normalmente lá eu fico num lugar maravilhoso, aliás tem pouco brasileiro a, todas as vezes que eu fui eu não vi brasileiro, só tinham americanos, europeus, impressionante isso, eu fiquei impressionado eu falei, poxa, mas como não tem brasileiro aqui que é lá no hotel Ariaú Towers que é um hotel de selva, um, um, um hotel jungle, né? Que é aquela a, a, a casa do Tarzan, que eles chamam. O hotel não, não é praticamente um hotel, são casas de Tarzan construídas nas árvores e é, é lá que você se acomoda. Elas têm dois, têm três andares. O presidente lá do, do Grupo Marriott é Towers é o Rita Bernardino construiu ali praticamente com as próprias mãos. É, nesse hotel foi feito o filme Anaconda Entre tantos outros filmes que são feitos aí em selva E nessa e nessa, e nessa minha nessa minha paixão pela Amazônia Certa vez o Rita Bernardino me contava a, a história das araras Fiquei ouvindo assim até com muito carinho Porque a arara, ela tanto ele como ela né, Eles são parceiros do início ao fim da vida E quando uma morre, a outra morre logo em seguida Assim como os gansos, sabia? Os gansos também? Também, é. E eu queria te perguntar o seguinte, o que é que nós temos a aprender com os gansos e com as araras? Cumplicidade, amizade,
2: carinho. Você sabe que eu também sou uma admiradora da natureza, né? Nós temos uma fazenda no alto da Serra da Bocaina e a nossa casa é exatamente... Isso aí, é dentro da floresta. Eu tenho onça na porta, jaguatirica mesmo, é no meio da mata fechada. E, e eu observo muitos animais, eu observo muito a natureza. E, e uma das coisas que a gente pode ver é nesses animais, como as araras, os gansos, essas aves e alguns outros animais que são companheiros até o fim da vida. E quando um morre, morre o outro também. Porque são cúmplices, são os casais que têm uma trajetória de, de percurso longo, né?
1: Deixa eu mandar até um beijo para minha Arara aqui. <risos> né? Vai, minha Arara, um beijo para você. Tá bom? <risos> Ana Sharpe o tempo passa rápido aqui. Então eu, eu vou pedir a você para que deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes. Lembrando você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Que se você quiser conhecer a Ana Sharp hoje Ela está em São Paulo, tá bom? Porque ela está terminando a entrevista E está indo lá para a rua Doutor Mário Ferraz, 414 Ali no Jardim Paulistano Travessa da avenida Cidade Jardim ali perto da Faria Lima Na livraria da Vila, na Casa do Saber aonde ela está lançando Pela editora Rocco O seu mais recente livro Quem não trai? Eu acho que deu para você entender né, o conteúdo do livro na realidade, ela não, não, não disse que você trai nada disso. Você, você entendeu todo, todo o contexto, evidentemente, que a gente passou aqui para você. Tá bom? Ana Sharp, vou repetir o telefone da Ana. Olha, 15 1584 é 11, São Paulo. Uma mensagem final aos meus queridos ouvintes e às minhas queridas ouvintes.
2: Pois é, quem quiser também pode me passar um e-mail visitando o meu site, que é www .ana, com dois N's, junto www.anacharp.com.br Ou pelo e-mail acharp.uol.com.br E a mensagem que eu gostaria de deixar para você, meu ouvinte, é minha ouvinte. <risos> ou minha ouvinte, é a seguinte, coloque os dedinhos para dentro. Seja generoso, seja generosa, saiba compreender seu parceiro, saiba compreender a necessidade de autoafirmação daquele que aparentemente está traindo você, aparentemente. Na realidade, se você compreender e usar uma lente um pouquinho maior, você vai ver que ele está se traindo ou ela está se traindo. Saiba compreender, saiba ser generoso. E volte os dedinhos para si mesmo, veja onde você está errando. Isso é o mais importante.
1: Você conheceu um pouco de Ana Sharpe, que está lançando o seu livro Quem Não Trai, está indo para lá agora, na Rua Doutor Mário Ferraz, 414. Bonitão, bonitona, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Eu fico por aqui, na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Até a próxima segunda. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.